0: Violino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Ahoi zusammen, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich kann euch heute eines versprechen: Heute wird es riesig. Denn in dieser Folge unserer Ozeanserie dreht sich alles um Wale. Stellt euch vor, mehr als 90 unterschiedliche Arten schwimmen durch die Meere unseres Planeten. Da ist zum Beispiel der Blauwal, der absolute Gigant mit bis zu 33 Metern Länge und einem Gewicht von rund 190 Tonnen das wohl größte Tier aller Zeiten. Oder der Grünlandwal, der 200 Jahre alt werden kann, überlegt mal. So manches Exemplar, das heutzutage in den arktischen Gewässern Plankton futtert, lebte also schon, als unsere Vorfahren noch mit Kutschen statt Autos durch die Gassen rumpelten und statt das Licht anzuknipsen, Kerzen anzünden mussten. Irre, oder? Lange Zeit dachten die Menschen übrigens, Wale stammen von Seeungeheuern ab. Daher auch der wissenschaftliche Name der Ordnung, Kea nach dem lateinischen Wort ketus, was Meeresungeheuer bedeutet. Tatsächlich aber gehören Wale zur Klasse der Säugetiere, wie Kuh, Katze und Koala.
0: Die Vorfahren der Wale lebten einst an Land, hatten sogar Beine und trugen Fell. Vor rund 50 Millionen Jahren begannen sie, das Wasser für sich zu erobern. Ob kalt oder warm, flach oder tief, in allen Weltmeeren wurden die Tiere in den folgenden Jahrmillionen heimisch und passten sich in Körperform und Verhalten immer besser ihrem neuen Lebensraum an. Die Augen etwa rutschten an die Seiten des Kopfes, sodass der Wal einen größeren Bereich im Blick hat. Aus den Nasenlöchern entwickelten sich Blaslöcher an der Kopfoberseite. Kopf und Körper wurden stromlinienförmig. Die Hinterbeine bildeten sich zurück. Stattdessen erwuchs den Walen eine starke Schwanzflosse, die beim Tauchen für den nötigen Antrieb sorgt. Die Finne hilft den Walen beim Balancehalten im Wasser. Die seitlichen Flipper wiederum sind zum Steuern da. Das Fell wurde durch eine dicke Speckschicht, den Blubber, ersetzt, der den Walen als Kälteschutz und Nahrungsspeicher dient. Die meisten Walarten erlegen ihre Beute übrigens dank ihrer spitzen Zähne. Sie werden Zahnwale genannt. Den anderen Walen wuchsen stattdessen bis zu vier Meter lange Barten, mit denen sie das Meer nach Nahrung durchsieben. Forscherinnen und Forscher sagen Bartenwale zu ihnen.
1: In den frühen Jahrhunderten sahen die meisten Menschen in Walen keine beschützenswerten Wesen, sondern vor allem Fleisch- und Öllieferanten. Man jagte sie unerbittlich, manche Arten fast bis zur Ausrottung. Erst in den 1970er Jahren begann das Umdenken. Heutzutage bewundern wir die Meeressäuger, weil sie so groß, so schlau, so sanft, so sozial und bei aller Forschung auch oft noch geheimnisvoll sind. Die meiste Zeit verbringen sie schließlich in den blickdichten Tiefen der Meere, in die nur selten ein Mensch vordringt. Lange Zeit haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch gerätselt, warum manche Walarten eigentlich singen.
0: Die bis zu 18 Meter langen Buckelwale sind die Meistersänger der Ozeane. Sie können quietschen, gurren, pfeifen und brummen. Tatsächlich umfasst ihr Repertoire über 600 verschiedene Geräusche. Das ist mehr als bei allen anderen Badenwalen. Diese Geräusche setzen die Tiere zu Liedern mit Strophen zusammen, die sie stets wiederholen. Dabei schmettern die Wale einer Gruppe in einem bestimmten Gebiet stets das Gleiche. Aber sie komponieren jedes Jahr ein neues Stück. Mit bis zu 190 Dezibel schallt dieses durch die Unterwasserwelt. Das ist lauter als ein startender Düsenjet. Die ersten Aufnahmen singender Buckelwale gelang Forschenden Mitte der 1960er Jahre mit Hydrofonen, Unterwassermikrofonen. Mittlerweile wissen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, es sind die Bullen, die da singen. Manchmal 20 Minuten am Stück, und zwar Liebeslieder. Sie versuchen damit, die Kühe anzulocken. Singsaison ist übrigens der Winter, wenn die Tiere in wärmeren, tropischen Gebieten auf Partnersuche sind. Dabei bilden die Männchen oft sogar einen Chor, um mit voller Stimmkraft die Weibchen zu beeindrucken.
1: In Norwegen, den USA, auf Island oder rund um Teneriffa können Touristen heutzutage auf Wahlsafari gehen und mit etwas Glück Wale und Delfine, die auch zu den Wahlen zählen, beobachten. Da kann ich mal erzählen, ich war mal auf den Lofoten. Das ist eine Inselgruppe ganz im Norden von Norwegen und da mussten wir mit einer Fähre fahren. Und wir saßen so in dieser Fähre drin und waren sehr, sehr müde. Und plötzlich kam eine Durchsage und der Kapitän hat irgendwas von Wales gesagt. Ich dachte, Wales, das heißt Wale auf Englisch. Und mein Freund, der hat nur gesagt, nee, nee, der hat bestimmt Waves gesagt, das heißt Wellen. Nein, 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 wir müssen jetzt rausgehen und gucken. Und tatsächlich haben wir da ganz, ganz viele Wale, die bestimmt zehn Meter lang waren, durchs Wasser flüpfen sehen. Das war so ein unglaubliches Erlebnis. Auch bei uns, in Nord- und Ostsee, gibt es übrigens Wale. Schweinswale nämlich. Steht man etwa am Strand der Insel Sylt und ist das Wasser einigermaßen ruhig, sieht man ab und zu ihre dreieckigen Finnen aus dem Wasser stechen. Zugegeben, Diese Wale gehören eher zu den Zwergen unter den Walen und wiegen gerade mal so viel wie ein erwachsener Mensch. Aber das macht sie nicht weniger spannend. Sie produzieren zum Beispiel Klicklaute, die als Schallwellen ins Wasser abgegeben werden. Treffen diese Schallwellen auf ein Beutetier oder auf den Meeresgrund, wird ein Echo zurückgeworfen, das der Schweinswal wahrnimmt und im Gehirn verarbeitet. So können sich die Tiere orientieren, jagen oder mit Artgenossen verständigen. Apropos verständigen, auch ihr habt uns wieder tolle Nachrichten geschickt. Zum Glück Sprachnachrichten und keine Klicklaute. Hallo, mein Lieblingswal ist der Blauwal. Er ist der größte Wal der Welt. An den Walen fasziniert mich, dass es sie in so vielen verschiedenen Farben und Arten gibt. Wenn wir die Umwelt so zu sehr verschmutzen, wär, wird es vielleicht einmal sein, dass Wale, Delfine oder Haie einmal ganz ausgestorben sind. Das wäre sehr tragisch. Ich habe in Filmen schon mal Delfine und Wale gesehen. Orca sind meine Lieblingswale. Orcawale fangen Beute in der Gruppe und überlegen sich ganz verrückte Sachen, wie sie es machen können. Zum Schluss möchte ich euch noch unbedingt die Belugas vorstellen. Die sind nämlich wirklich zum Kringeln. Die cleveren Weißwale können mit ihrer Schnauze nicht nur eine Schnute ziehen und die Lippen spitzen, sondern auch Luftringe ins Wasser pusten, indem sie einen Kussmund formen und dann Luft ausstoßen. Dazu pusten die Tiere zunächst Wasser aus dem Maul um eine Art Strömung zu erzeugen. Dann blasen sie Luft aus dem Loch in die Strömung hinein. Die Luft ringelt sich, steigt auf und der Beluga sieht aus, als hätte er sich gerade eben selbst einen Heiligenschein verpasst. Macht es ihnen nach. Und so geht's. Packt Badeklamotten und Taucherbrille ein und fahrt ins Schwimmbad. Auf dem Weg dorthin trainiert ihr schon mal das Luftanhalten. Sucht euch ein ruhiges Eckchen, in dem nur wenige Schwimmer, vor allem aber keine vom Beckenrand Springer sind. Dann taucht ihr ab, ins tiefe Schwimmerbecken. Nur dort haben die Luftringe später genug Platz, um aufzusteigen. Legt euch sozusagen auf den Rücken und haltet die Nase zu. Rundet die Lippen, als wolltet ihr Omann kuss verpassen. Schiebt anschließend die Zunge hindurch und umschließt sie ganz fest. Jetzt macht ihr dicke Backen und füllt den Mund mit einer extra großen Portion Luft. Stoßt diese dann ruckartig um die Zunge herum aus. In etwa so, als wolltet ihr ein kurzes Huch stöhnen. Puh. Kringelt sich die Luft nicht gleich, beim ersten Mal trainiert ihr einfach weiter. Aber vergesst nicht, ab und an mal aufzutauchen. Luft schnappen müssen die Belugas ja auch. Ich muss das noch kräftig üben. Erzählt mir unbedingt, ob es bei euch geklappt hat. Ich habe aber auch noch einen super Tipp für alle, die sich nicht nass machen wollen. Bastelt Origami-Wale und Delfine aus Papier. Die Anleitung findet ihr wie immer auf www.geolino.de. Da fehlt doch irgendwas. Genau, unser Witz der Woche.
0: Was macht ein Pirat am Computer? Die Enter-Taste drücken. <lacht>
1: Ansonsten bleiben wir im Wasser. Nächste Woche erzählen wir euch nämlich, wie Forscherinnen und Forscher mit Hilfe von tausenden Bojen auf hoher See versuchen, den Meeren ihre Geheimnisse zu entlocken. Wart ihr eigentlich schon mal auf dem Meer unterwegs, in einem Boot oder auf einem Schiff? Dann erzählt mir davon und schickt eine Sprachnachricht an 0160 3519 068. Ich freue mich auf euch. Tschüss!